0: Wir haben den 27.01.2023. Ihr hört Bildung, Zukunft, Technik, Episode 99. Ich glaube tatsächlich, dass ich die... Ähm, die Diskussion rund um äh, Mastodon jetzt ein bisschen äh, mal erholt hat oder ähm, auf so ein Normalniveau zurückgefahren ist, weil äh, jetzt auch schon wieder die ersten Leute auf Twitter sagen, dass da mehr los sei als früher. Als, also früher heißt ähm, im Dezember. So. Ähm, hast du denn das Gefühl, dass die Diskussion oder dass äh, sozusagen dein Aufkommen irgendwo bei Mastodon äh, weniger oder mehr geworden ist?
1: Wie benutzt du das überhaupt gerade? Ähm, mehr oder weniger, im Gegensatz zu was und früher. Also, ähm, was ich halt feststelle, ist, ähm, dass ich... Boah, hi, erstmal kurz in die Runde. Hallo. Ähm, ähm, bei mir hat sich tatsächlich Mastodon so in den letzten, ich sag mal, zwei, drei Wochen mhm. total noch normalisiert. Also es wird weniger über Mastodon gesprochen.
0: Ja, genau. genau. Das Diese jetzt hier noch mal, weg, aber was ist besser und, oder schlechter
1: oder so, ja. Mh. Und was ich total interessant finde, ist, ich gucke ja halt zwischendurch, also meinen Twitter-Account äh, habe ich ja mal deaktiviert. Mhm. Dann habe ich ihn wieder aufgemacht, aber eben nehme ihn nur lesend, also da wird mhm. passiert nichts mehr, ähm, damit man den fedi einfach noch laufen lassen kann und mhm. mich sozusagen findet, damit die alten Netzwerke so ein bisschen übertragen werden können, aber das mhm. hat diese, F das auch vorbei, habe ich das Gefühl, also ich lasse ihn zwischendurch mal laufen, aber da kommt nichts mehr dazu. Mhm. Ähm, und dass, wenn ich dann äh, Tweets sehe und dann gucke, ob es dazu auch den, weil ich den interessant finde, den entsprechenden äh, Tut-Suche von der Person. Und ja. Fast alle, die auf Twitter unterwegs sind und irgendwie was für mich Relevantes zu sagen haben, sind ja inzwischen auch auf Mastodon mhm. bis auf Tim. Mhm. Doch, Hallo. Tim ist auch umgezogen. Ja, der ist umgezogen, aber der sagt nichts. Ja, das stimmt. Aber Der hat, der zumindest hat 7000 bekommen. Follower und sagt nichts. Aber das ist was anderes. Aber ansonsten alle Leute, die irgendwie relevant sind. Und wenn ich dann sehe, wie viele Reaktionen es bei Twitter gibt und wie viele ja. es bei Mastodon gibt, ja, dann sage ich das einfach, stimmt. dass zumindest ähm, meine Bubble oder die, die mit denen ich interagiere oder mit denen, die, denen ich folge, interagiere, mhm. die sind inzwischen so bei Mastodon, dass bei Twitter wirklich kaum noch was los ist. Ja, guckst das du heißt denn also, überhaupt noch
0: äh, beide Netzwerke an?
1: Ich gucke äh, alle paar Tage zwischendurch mal bei Twitter, weil ich es einfach äh, interessant finde und gucke, ob noch irgendjemand irgendwas geschrieben hat, also ob es doch direkt ich habe ja keine Twitter-App mehr installiert, das heißt, ich gucke einfach, ob es noch irgendwelche Nachrichten ah, ja. oder sonst was gab und mhm. aus Spaß und Dollerei gucke ich in die Timeline und ich finde es halt total kennzeichnend, also das ist halt, das ist ein super Bild für Twitter, was es einfach vielleicht inzwischen ist. Ähm, Trends für dich. Sieg, mhm. Jugendliche, Brockstedt, Abschiebung, Außenministerin, Kampfflugzeuge, Julina ähm, Kriegserklärung. Weißt du? Ja, okay. So, ja. ey, äh. ich habe ja. Also in dem Sinne merke ich auch, es reizt mich nichts mehr. Es zieht mich auch ja. nichts mehr in dieses alte Netzwerk und noch was, genau, heute morgen, das vielleicht noch ganz kurz als Abschluss, habe ich gemerkt, dass ich tatsächlich Mastodon wieder gerne nutze im Sinne von, irgendjemand schreibt was, und ich antworte einfach mal kurz.
0: Ja, stimmt.
1: Also, weil ich das Gefühl habe, ich werde jetzt hier nicht groß beobachtet, verurteilt oder sonst was, sondern irgendjemand schreibt was, ich gebe einfach ein kurzes Feedback und das ja. verschwindet eh dann im Rauschen und das ist okay. Bei Twitter war das immer so, dass man sich fünfmal am Ende überlegt hat, ja, was, was schreib, du
0: schreibst? Äh, schreibe
1: ich oder schreibe ja. ich nicht und wie wird es interpretiert?
0: Ja, ja. Und Wer liest von, da alles von, mit? Ja, und von wem kriegst du eine, kriegst du eine Frage oder einen, einen Schreiben ja. Kommentar und musst dir überlegen, ob du darüber, darauf überhaupt noch antworten willst oder nicht?
1: Also da muss ich einfach sagen, genau, das ist etwas, was so was in den letzten tatsächlich wenigen Tagen war, dass ich gemerkt habe, ach guck mal, ich nehme mir öfter mal einen Tweet und also einen Tweet und antworte darauf hm? und zwar belanglosigkeiten möglicherweise. Also Relativ Nein. gesehen. Ne? Aber einfach, man, man nimmt es als noch wieder so ja. ne, in der Tendenz, mehr als Chat, ja. als, als, als Rückmeldung, als Kommentarspalte wahr und weniger als ähm, Profilierungsschleuder. Ja. Aber das, das, also, und du?
0: Ähm, bei mir ist, äh, also Twitter, äh, die App habe ich noch installiert und habe mir äh, alle Benachrichtigungen ausgestellt, außer die für die Di Direct Messages. Mhm. Und äh, ähm, ansonsten habe ich das Net ist das Netzwerk tot. Ich bin da nicht mehr. Ich äh, gucke da auch eigentlich gar keine, keine Timelines mehr an. Nichts. Ähm, bei äh, tut äh, Entschuldigung bei mir oft heißt also bei Mastodon mache ich das regelmäßig. Ähm, da habe ich so Angewohnheiten zumindest morgens und abends äh, zu gucken, mhm. äh, auch zu schreiben und ähm, äh, ich habe äh, gerade mal geguckt. Äh, ich nutze bei bei äh, Mastodon tatsächlich, weil es so viele gute Tipps gibt. Ähm, die äh, Bookmark-Funktion, die gibt es ja so bei mhm. bei äh, Twitter doch. nicht. Ähm, du, du kannst Dinge favorisieren, aber du kannst nee, nicht Dinge du konntest, bookmarken.
1: Doch, doch, doch. Lesezeichen Was? konntest du immer anlegen. Ja, ja. kannst du auf einen Tweet gehen. Ja, du konntest auf einen ja. Tweet gehen auf die drei Punkte und dann sagen: ähm, Moment. Du, du siehst, wie äh, weit ich mich von diesem Netzwerk
0: entfernt habe. Ähm, und äh, ich habe das jetzt halt ja, da, weil da irgendwie äh, 18.000 äh, Tweets von mir rumliegen. Und, also, ich äh, habe
1: hier in der Seite Lesezeichen. Okay. Und tatsächlich habe ich da auch ein Lesezeichen drin. Ich frage mich gerade, wie ich die Tweets da reingekriegt habe. Antworten nicht. Retweeten. Ähm, liken. Teilen. Naja. Ah, auf. wenn du auf Teilen gehst, hast du unten Lesezeichen. Ja, okay. Ne? Aber äh, geschenkt, ja. Äh, Habe ich weit seltener benutzt, als ich es jetzt hier auch nutze, ja. eben für Tipps ja. oder für Tweets, die, äh, Tuts, die man nochmal später ja, nochmal... So. Genau, also, die,
0: die, die man, also die für das, mich, ist, ja. das, ist, das ist wie so ein zweiter äh, Linkspeicher geworden. Da, da mhm. werden in der Regel entweder interessante, lustige Bilder gepostet oder ähm, äh, El Hotzo hat äh, irgendwas Lustiges geschrieben, was man im Seminar gut verwenden kann. Ja. Äh, oder aber irgendjemand hat einen coolen Link ähm, äh, ver, äh, ja, vermeldet, coole den man Idee, irgendwie den man irgendwie, äh, irgendwie nochmal nachgehen muss. Den also, Lesezeichen
1: einzelner Personen folgen zu können. Wobei, das ist eigentlich die retweet funktion Ja, ja, genau. Ja, ja, stimmt. Also ich glaube, es gibt keine Möglichkeit, das, äh, da ein RSS-Feed draus zu machen. Das wäre sonst tatsächlich äh, ja. auch interessant. Ja. Also für gezielt, das müsste ja. man dann äh, personenmäßig freischalten. Aber ich, es ist schon persönlich wahrscheinlich, ne? Ge genau.
0: Und dann äh, mutet es vielleicht irgendwie nochmal mhm. stärker auch an äh, etwas an, wo man äh, sehr reduziert, ja, wieder eine ja ähm, einzelne äh, Bookmarks von einzelnen Leuten abonnieren mhm. kann. Das wäre schon cool, ja. Ähm, aber nichtsdestotrotz äh, bin ich ähm, aus Twitter raus. Ähm, aus, aus Facebook, ähm, da war ich ja sozusagen immer noch so arbeitstechnisch äh, drin. Aber. Ähm, wir hatten ja schon häufiger darüber gesprochen, das ist halt irgendwie das Netzwerk, was mir am wenigsten was zu sagen hat. Und da war ich vor allen Dingen, weil die Kollegen von der IG Metall das irgendwie von jemandem erwarten, ja, der, so wie ich so, diesen Ruf hat zumindest irgendwie, Digitalversteher zu sein. Aber ich, ich habe, ich habe da keine, ich habe da nie eine Beziehung zu gehabt. Und das ist jetzt bei Mastodon schon anders. Also mhm. ähm, ich kann ja, ich würde dieses Netzwerk glaube ich auch äh, weiter nutzen, äh, wenn da jetzt gar nicht mehr so viele Leute sind, weil die Richtigen im Moment noch da sind. Ne? Wer weiß, wie lange? Ich zittere immer, ähm, wenn ich, wenn ich merke, dass ich einen Monat lang äh, keine keine äh, Bookmarks setzen konnte, dann äh, ist vielleicht auch klar, dass ich im falschen Netzwerk bin. Ähm, aber mhm. es ist halt auf der anderen Seite auch Teil meiner ähm, Personal Learning, meines Personal Learning Networks und ähm, wenn du halt dir Dinge eher so aneignest, ohne dir jetzt äh, konkret äh, Zertifikate für alles mögliche ähm, zu sammeln, dann ähm, bist du halt darauf angewiesen, dass du Leute kennst, die äh, in Dingen fit sind oder die in Themen fit sind und deswegen äh, ist das halt dann auch wichtig, dass du ähm, die irgendwie findest und irgendwie äh, zusammen äh, organisierst und das ist im Moment für mich Mastodon, das kann ich ganz klar so sagen, ein ganz zentraler Bestandteil meiner Personal Learning, meines Personal Learning Networks.
1: Ja, das haben wir damals glaube ich aber auch zu, oh, wie hieß dieses, wir reden miteinander, Club, Clubhouse Mhm. Mhm. Genau, das war auch mal eine Zeit lang so.
0: Ja, das aber ich glaube tatsächlich, weg, Aber das ist das Club, das Clubhouse war schneller, dabei ging das schneller vorbei. Ne?
1: Ja, ne? Ja. Also das, deshalb, mhm. ich glaube auch nicht, dass das hier wir, das ist die Alternative. Clubhouse war ein Add-on. Ja. Das war sozusagen was Neues, was, was es so nicht gab. Ja, Und hier ja, geht es ja tatsächlich darum, ähm, äh, auch was Neues. Klar, ja. aber es ist ja auch aus einer Not geboren. Das sind ja zwei Dinge, die parallel sind. Wir haben auf der einen genau. Seite was Neues, eine viel offenere Plattform, die, die man sich bei Twitter immer gewünscht hat, dass es eine offene API gibt, an die man sich andocken kann. Und auf der anderen Seite halt ein absolutes Herunterwirtschaften. Mhm. Und äh, ja, eigentlich äh, wird es spannend, wenn Twitter weiter runtergeht und die ganzen äh, Empörungs-, also nicht im positiven Sinne- äh, Leute, mhm. ähm, auch versuchen Mastodon zu schwemmen. Wobei das natürlich bei Mastodon ähm, durch den fehlenden Algorithmus viel, 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 viel schwieriger wird, daraus eine Aufmerksamkeitsschleuder zu machen. Das stimmt. Aber das hatten wir ja in der letzten, ja. Äh, in der letzten Sendung. Ähm,
0: ähm, ja, und es gibt Natürlich auch ganz viele, die äh, Twitter anders benutzt haben und für die Twitter deswegen auch so ein ähm, so, so alternativlos sind. Das ist ja auch aus meiner Sicht irgendwie, wenn man jetzt irgendwie jetzt mal Tim nimmt, ja, ähm, für den ist das halt eine Nachrichtenquelle. Das war Twitter für mich nie. Ne? Twitter. Mhm. Äh, dafür habe ich meinen RSS-Feed und dafür habe ich ähm, irgendwie meine Podcasts und so. Ähm, aber diese Informationen habe ich äh, nie äh, auch auf die Art und Weise in Twitter verfolgt. Und äh, insofern ist jetzt die Möglichkeit, ähm, das in Mastodon äh, zu tun äh, und mir dort sozusagen auch solche ja, also entweder das FDLZ oder äh, was ich auch sehr gerne lese, ist ähm, dieses Hashtag zur Moodle-Bande, weil ich halt äh, irgendwie in dieser ähm, Moodle-Nummer ähm, ja mittlerweile äh, tiefer drin stecke, als ich das mir jemals zu träumen gewagt hätte. <lacht> <lacht> ähm, ist das, äh, für, äh, ist das äh, schon ähm, ersetzbar gewesen? Also ne, von Twitter jetzt auf Mastodon. Ja, so viel vielleicht äh,
1: zu dieser, zu dieser Mastodon-Nummer. Ähm, das finde ich übrigens auch ja. etwas, was ich, wenn ich so zurück zu Twitter gehen würde, total vermissen würde, die Möglichkeit, Hashtags zu abonnieren. Ja. Also wirklich Hashtags zu abonnieren, nicht gezielt auf Hashtags zu klicken, sondern zu sagen, zeig mir bitte alles von diesem Hashtag, was... Äh, ja. im, im Fediverse, also in dem, was du was mein Server kennt, gepostet wird. Zeig mir das doch. Und ich habe tatsächlich da ähm, einige ähm, Sachen drin. Ja. Und äh, Espresso, Wuppertal, halt lokal und sowas, wo ich dann immer wieder überrascht bin, was es ja. für interessante Tweets gibt, ja. die aus der Bubble halt kommen, die ich gar nicht direkt abrufe, ja. sondern die ich halt über äh, Hashtags abrufe. Und das finde ich total cool, ja. Ähm, weil es ähm, eben mich von den Personen, ja. also eigentlich müsste ich meine ganze Followerschaft dahingehend auch nochmal so durchgehen, wem möchte ich wirklich als Person folgen mhm. und wo möchte ich eigentlich eher Hashtags folgen. Mhm. Und was ich interessant finde, meine lokale Timeline suche ich immer wieder auf, ähm, als tatsächlich dafür, warum ich auch eben bei NRW und nicht bei Bildung bin, über was diskutieren eigentlich alle anderen? Ja. Weil ich folge ja in der Bildungsbubble. Ne? Ja. Und äh, das finde ich total ähm, spannend, ja. weil damit tatsächlich sozusagen jetzt im, im Sama-Modell über die Substitution hinaus bin mhm. und jetzt anfange, die neuen Möglichkeiten zu entdecken. Ja, ja, ja. ja die ja. eben nicht mehr das sind, was Twitter war, sondern die darüber hinausgehen, weil sie dir neue Räume erschließen, mhm. die es so gar nicht gibt. Auf der anderen Seite und die durch den Algorithmus auch es gar nicht geben kann. Mhm. So, das, das äh, finde ich ähm, spannend. Mhm. Ähm,
0: ich habe gerade einen ähm, neuen Client, Client entdeckt, äh, der heißt statt TweetDeck mastodeck.com. Ähm, scheint irgendwie, äh, muss ich mir mal genauer angucken, scheint äh, irgendwie ganz okay zu sein. Äh, ich habe es gerade mal versucht, witzigerweise auf meinem Handy aufzurufen. Da wird mir allerdings eine 404er-Fehlermeldung gegeben.
1: Aber es ist doch wieder, das ist doch das Gleiche wie die erweiterte Darstellung von nee. Mastodon selber. Mit den Spalten. Das hat hm. ja Mastodon auch.
0: Ja... Ah, jetzt geht's. Bildung. Ähm, das hat Mastodon auch. Ähm, ich muss mir das halt mal genauer anschauen. In dem Augenblick, wo du halt eine, eine, ein Netzwerk nutzt, das für dich nicht mehr die, ähm, die äh, Tweets sortiert oder die Posts sortiert, brauchst du halt in dem Client ähm, ein Sortier, äh, also eine Sortieroption. Und äh, diese Sortieroptionen äh, sind bei mir die Listen. Mhm. Und das sind bei mir die, die Hashtags, wenn man das so sagen kann. Ähm, ja, das funktioniert ehrlich gesagt auch sehr, sehr geil auf dem Handy. Also weißt du, einen Client zu haben, der sowohl auf dem Handy als auch ähm, als Client gut
1: funktioniert. Ne? Also wir sind jetzt nicht beim Client, sondern wir sind tatsächlich jetzt bei einer Webseite, die man als Web-App äh, ja Und es gab kann, ja ne?
0: dieses zengi ähm, und, und Sengi kannst du auch als als auf dem äh, Telefon aufrufen, aber dadurch, dass das alles über die rechte Maustaste funktioniert. Ja, das äh, ging leider nicht, genau. Konnte man das dann nicht auf dem auf dem äh, Smartphone bedienen? Das scheint aber mit Mastodeck Mastodec, äh, zu äh, funktionieren. Ja. Äh, und und äh, trotzdem äh, muss ich mir das mal genauer anschauen.
1: Ja, ist halt schade immer äh, bei diesen echt schönen Web-Applikationen. Äh, ähm, mir fehlt halt der Pushdienst, ne? Also das ist schon was, was ich gerne hätte, wenigstens bei Direct-Messages oder bei ähm ja, Erwähnungen stimmt. eine äh, kurze hab, Nachricht das zu das nicht an
0: meinem Handy, das ist nicht pushen, aber das liegt da dran, weil Mastodon das nicht kann?
1: Nee, weil die Webseiten das meistens ja nicht können, die machen das ja nicht.
0: Ah, okay, okay, verstehe. Ähm, ja, also das,
1: das, ist, das ist ja Browser, Ja. Das ist ja keine richtige
0: App. Mit der äh, Ivory-App, also dieser tab app ist das auf jeden Fall äh, äh, ein möglicher Vorteil gegenüber anderen Applikationen, dass da die Benachrichtigungsfunktion äh, zu funktionieren scheint.
1: Ja, aber das funktioniert bei Mastoot auch. Und bei, äh, bei, bei Toot, also bei, funktioniert bei allen, die ich bisher getestet habe. Ja. Also ja. bei den ganz Kleinen. Mhm. Also äh, das funktioniert aber eben bei, bei Mastodec jetzt oder äh, bei Elk. Elke Sohn ist ja auch noch so ein Gehypter im Moment, der einfach cool aussieht. Mm. Ähm, da äh, sind halt gute Browser-Ersätze. Mm. So. Mm. Aber äh, nicht für mein Mobilteil. Also auf dem Desktop brauche ich das gar nicht mal, das Push, sondern ich brauche es am Mobilteil.
0: Ja, ja, ich auch vor allen Dingen da. Ja, ja. Ähm, ja so viel vielleicht zu äh, dem Stand äh, Mastodon. Ähm dann würde ich ähm, Wir bleiben
1: weiter. aber im Fediverse, ne? oder? Hm? Fe oder? Wir bleiben im Fediverse, Wir bleiben im Fediverse. Weil du, du hast ja Lunte gerochen und äh, kannst jetzt nicht okay. aufhören damit. Genau. Und zwar äh, ist das gar
0: nicht so sehr angesteckt worden durch Mastodon. Äh, vielleicht schon so ein bisschen davon ausgelöst oder äh, ausgelöst äh, vom, vom, äh, von der ähm, Auseinandersetzung mit dem Fediverse. Aber ähm, das Problem, was ich seit geraumer Zeit hatte, war, ähm, dass ähm, wir in unserer Moodle-Instanz äh, von der IG Metall äh, ke äh, keine Videos implementieren können. Also die Leute kommen halt immer auf die Idee, äh, ihre Videos aus dem Seminar äh, dann in das Moodle hochladen zu wollen. Und dann erkläre ich immer, nee, das geht halt nicht, weil Moodle äh, ist halt ähm, ist halt kein YouTube, also kein Video Stream, äh, keine Video Stream Maschine, mit der man äh, diese Videos äh, dann auch vernünftig ansehen kann, so wie man es gewohnt ist, sondern Moodle behandelt äh, jede Videodatei wie eine Datei. Das heißt, bevor du sie anguckst, musst du sie eigentlich erst runterladen. Ne? Ja. Ähm, beziehungsweise du, du kannst das über den Player auch leicht anders machen. Aber es ble ich bleibe dabei, ähm, es ist so ein klassischer äh, Download-Prozess, der im Hintergrund stattfindet. Ne? Ähm, und hat eigentlich wenig von Ist denn kein HTML5-Player oder sowas dafür? Ja doch, dran? aber das ist keine klassische Streaming-Technologie, die dann dahinter hängt. Okay. Und wenn, und selbst wenn du das alles so machst,
1: dann hast ja, du Ja, es ist kein Streaming, das stimmt ja. Ja, ja, ja genau. Okay,
0: und, und dann ja. hast du am Ende äh, ha, äh, musst du sozusagen erlauben, dass man halt Dateien größer einem Gigabyte äh, in dieses Moodle hochladen kann. Mhm. Und das öffnet ja Tür und Tor für alles. Ne? Ähm, also da kannst du dich ja irgendwie relativ schnell nach einem neuen Hoster angucken. Ne? und bist da auch sehr sehr schnell dann irgendwie in Dimensionen, wo du, wo man sich selbst irgendwie überlegt, naja, was ähm, ähm, mit, mit wem musst du hier Kooperationen schließen? Und deswegen und weil es natürlich so ist, dass wenn wir im Seminarraum Videos mit den Teilnehmenden machen, dann haben die unter Umständen keinen Bock, die auf YouTube hochzuladen. Ähm, weil sie, selbst wenn man sagt, hier, das kann man auf äh, nicht gelistet stellen, dann werden die auch nicht gefunden, finden die aber allein diese Plattform YouTube schon doof. Und äh, deswegen äh, habe ich mich mit Peertube auseinandergesetzt. Peertube ähm, kommt auch aus dem Fediverse-Universum, also aus diesem Fediverse-Universum. Fediverse. Und ähm, ist sozusagen eine um, Applikation, die man sich auf einem Server installiert, die im Prinzip so ist wie YouTube. Also, du baust ja im Prinzip eine Seite, die so ist wie YouTube. Und jetzt kannst du, und das ist natürlich irgendwie äh, in Fediverse äh, grundsätzlich so angelegt von der Idee her, deine Instanz auch mit anderen föderieren lassen, sodass ähm, äh, da, dass, äh, du zwar in deiner Instanz Videos hochlädst, aber dadurch, dass sie mit anderen Instanzen föderiert, ähm, man über alle Instanzen hinweg auch deine Videos finden kann. Ne? Also die werden sozusagen, also wenn, wenn du eine Instanz hättest und man würde jetzt bei dir in deinem vier PeerTube suchen, dann könnte man auch die Videos, wenn wir miteinander föderieren, äh, würde man auch die Videos in deiner Instanz aus meiner finden.
1: Aber immer nur eine weiter, nicht Auch mehrere weiter. Ähm, äh,
0: naja, du musst halt miteinander für föderieren. Ne? Ähm, also und zwar jede einzelne Instanz muss der mit, mit der anderen föderieren. Und das kann man so einstellen, dass man sagt, äh, föderiere bitte mit allen. Mhm. Man kann das auch so einstellen, dass man sagt, ich le lege mir eine Liste an mit, ähm, mit, mit Servern, mit denen ich föderieren will. Man kann auch sagen, ich möchte mit niemandem föderieren. Äh, und genau das ist jetzt die Einstellung, die ich äh, gewählt habe.
1: Ja, macht ja auch durchaus Sinn für ein Seminar, weil man sagt, ja. wir haben hier zwar den Komfort und das Einbettungs Einbetten genau. geht ja, du kannst sie ja veröffentlichen. Alles, ja. genau, du es geht das nur verhält sich wie ja. YouTube. Du kannst genau. Listen du anlegen. Kannst, du kannst, du kannst es wird alles nur nicht automatisch, ins, also es ist kein activity habt, der dann hinten runter, hintenrum die Sachen verteilt, aber Nein. du kannst trotzdem als Datei auf alles zugreifen. Ja, das ist doch gut. Das ist geil. Ähm, du kannst, weil ein YouTube-DL
0: äh, als Skript auch noch äh, da rein integriert wurde, du kannst im Prinzip mit ähm, einem äh, Link, nämlich auf deine, äh, auf deinen YouTube-Kanal, einmal deine gesamten YouTube-Videos äh, nach Peertube ziehen. Die eigenen oder auch andere? Ja, auch, okay. andere, auch andere. Du kannst das ganze YouTube da äh, hinterlegen.
1: Ne? So, und da kommen wir beim nächsten Punkt. Ähm, ich, es gibt ja, glaube ich, keine großen Peertube-Videos, ähm, Instanzen, die ähnlich wie Fedi, äh, äh, Pixelweb, mhm. Instagram Fotos. Foto ist so zwischen 800 und 5 Megabyte, 800 Kilobyte und 5 Megabyte groß. Ja. ja. Gibt kein Peertube, oder? Für, für alle, nee. wo ich mich jetzt anmelden kann, sondern nee. das macht jeder selbst. Ne? Ja, genau. Es gibt PeerTube.dev, Ja, es TV. gibt auch öffentliche ja, das ist so ein bisschen was.
0: Es gibt auch öffentliche Peertube-Instanzen, die du nutzen kannst. Aber die sind, die sind alle
1: limitiert, die müssen ja limitiert sein. Ja, aber die grade, sind ja alle limitiert. explodiert ja,
0: oder? Ja, und trotzdem hätte ich bei solchen Plattformen immer irgendwie so das komische Gefühl, ach, wer weiß, wie lange es die gibt. Ne?
1: Und, äh, ja gut, aber das könntest du auch bei, bei Mastodon machen. Aber bei Mastodon sind halt die, ähm, also bei den normalen, da wo wir uns angemeldet sind, ne? aber der, der Punkt, wo sowas knallt, ist halt bei Videos nochmal viel, viel höher. Steller erreicht, ja. als bei Text. Ja. Weil im Zweifel kannst du Text Stimmt. halt auch immer eben kurz Stimmt. exportieren und das ist ja. kleiner. Ja. Wir haben jetzt ja. eine
0: Instanz mit 100 Gigabyte und die werden wir vermutlich im Laufe der nächsten äh, Monate auch erweitern müssen. Ähm,
1: äh, technisch. 100 Gigabyte muss man dann schon also jetzt mal 100, mein, mein Laptop hier mhm. hat 100, nee 256 Gigabyte. Mhm. Mhm. Und davon sind belegt 120.
0: Ja, ja,
1: ja. Was macht man denn mit, ja, okay, Puh. 100, Produziert also, ihr so viele Videos oder äh, sind die dann in zehn verschiedenen Aufführungen jeweils? Nee, nee, nee,
0: nee, nee, das habe ich mich nämlich auch gefragt. Ähm, wie wird eigentlich der Speicherplatz verwendet. Aber wenn du ein Video äh, hochlädst, das 45 MB groß ist, dann nimmt das auf Peertube auch noch 45 MB ein. Wenn du ein Video hochlädst, was ein Gigabyte groß ist, irgendeine HD-Auflösung oder so, dann nimmt das auch genau dieses Gigabyte ein. Ähm, und alle anderen Varianten, die benutzt werden, die werden sozusagen on the fly äh, ausgerechnet. Und werden aber jetzt nicht extra abgelegt und gespeichert und alles.
1: Also oh, es wird sozusagen hat er dann hohe Ansprüche an den äh, Server, ne? Also dann es jetzt ja. ja wahrscheinlich präferiert 4K oder 8K Videos hoch, die dann äh, jeweils immer äh, runter Ja, nee, mache ich das nicht. Das geht in ähm, sehr unterschiedlich. Cache die doch, der muss die doch cachen. Ja, also der im macht Moment macht das doch nicht für jedes Stream ich die in extra. Der
0: Version hoch, in der ich sie habe. Ne? Mhm. Ähm, das heißt, wenn ich ähm, äh, wenn ich das, wenn das ein Screencast ist, dann kann das sein, dass ich das nur in 1024 äh, Pixel Breite habe und dann lade ich, also das ist, was ist das, eine ganz normale, ist eine Full-HD-Auflösung, glaube ich, dann lade ich das so hoch. Ne? Ähm, und äh, trotzdem äh, würde ich sagen, äh, habe ich jetzt so knapp 10 Gigabyte erreicht. Ähm, wenn jetzt irgendwie die Kollegen anfangen, äh, ihre Videos, die sie auch sonst so im Seminar zeigen, da hochzuladen, dann wird das irgendwie relativ schnell viel. Mhm. Aber das hört dann auch relativ schnell auf, weil da nicht ständig neue Videos zukommen. Ne?
1: Ja, das ist ja das ist am Anfang einmal so ein Schwung ja. wahrscheinlich und dann, ja, ja genau, okay.
0: Genau. Und das Gute ist halt, du hast die dann zentral auf einer Plattform liegen die auch so für, für, für alle verabredet die Plattform ist, wo man sich vielleicht auch mal äh, bei den anderen so umgucken kann. Ähm, es gibt ähm, eine Einstellung, die heißt intern. Die, da kannst du sozusagen äh, Videos, ähm, neben der Tatsache, dass du sie nicht gelistet oder für alle und so freigibst, kannst du sie intern freigeben. Und äh, dann äh, können sie zumindest die Leute sehen, die äh, sich auf der Plattform anmelden können. Mhm. Und das hat also jetzt, sagen wir mal, für uns, für diese Moodle-Instanz natürlich den großen Vorteil, dass wir dort sowohl die Videos ausrollen können, die man im Seminar zeigen will und dies unter Umständen nicht durch den Content-Filter von YouTube schaffen und wir können dort die Videos hochladen, die, sagen wir mal, als, als Seminarergebnis von Teilnehmenden gemacht
1: wurden. Und die eben einen geschützten pädagogischen Raum behalten sollen ja, und nicht genau. raus sollen. Genau. Ist das öfter, dass der youtube Contentfilter anspringt? Ja. Weil du sagst, das gerade das, ja? ja? Bei Musik wahrscheinlich oder sowas, ne? oder? Ja,
0: genau. Und vor allen Dingen bei Musik. Da funktioniert es sehr, sehr gut. Ja. Und das können auch Videos sein, die irgendwie schon 30 Jahre alt sind. Ne? Die bei uns in irgendeinem Archiv liegen. Die kannst du nicht nach YouTube hochladen, weil sofort der Contentfilter anspringt. Und das ist so und das ja, ist auch ja, okay. vollkommen okay so, das, das soll ja auch so sein. Ähm, YouTube hätte ja auch eine ganz andere Reichweite, aber ähm, wir brauchen dieses Peertube ja nicht, um Reichweite für unsere Videos zu erzeugen, sondern um sie sozusagen in geschützten Umgebungen abspielbar zu machen.
1: Und mhm. dafür ist es… Ja, ja, ihr seid im pädagogischen Raum sozusagen genau. und äh, damit habt ihr eh andere Ansprüche und wollt gar nicht. ja. ja. Mhm. genau.
0: Ne? und dafür ist, das, dafür ist das natürlich ein Geschenk.
1: Aber es ist jetzt gerade nur mal reflektiert, wo wir herkommen und so weiter, ne? diese, ähm, äh, wir müssen irgendwie Daten, äh, Urheberrecht und äh, Contentfilter überall und sonst was, und das soll zentral geschehen, ja. das löst sich natürlich jetzt mit, dieser Tendenz komplett auf. ne, Weil es eben nicht mehr wieder zentral, wie äh, mal ja. war, ja. gemacht werden kann. Das Einzige, was jetzt passieren kann, ist halt, dass YouTube inzwischen so dick im Geschäft ist, dass sie sozusagen die zentrale Datenbank für diese Filter anbieten ja. und alle verpflichtet werden, gegen diese Datenbank ihre Inhalte einmal zu ja. testen. Das kann natürlich passieren, was natürlich eine totale riesen Kacke auf wäre, wenn YouTube sozusagen wüsste, was wo abläuft. Aber ähm, das ist ein Vor- und Nachteil dieser Dezentralisierung dann, ne? Mhm. Äh, ja, und
0: äh, ganz ehrlich, wer, ähm, du wirst nicht betroffen gewesen sein, aber gestern äh, Vormittag äh, hatte Microsoft ja ein kleines ja. äh, Datenproblem. <lacht> und ähm, was mir ehrlich gesagt gar nicht so klar war, weil man ja Microsoft noch auf dem eigenen Rechner installiert, ne? Dass das in Wirklichkeit natürlich eine total zentralisierte äh, Infrastruktur ist, äh, die am Ende des Tages eben dann auch dafür sorgt, dass, wenn in Redmond äh, ein Server abgeschaltet wird, ähm, bei dir im, im Betrieb ein Sackkreis umfällt, äh, im wahrsten Sinne des Wortes, dass das nämlich dann doch nicht geht, ne? wie du dir das immer vorstellst.
1: Mm, und das ist, Dahinter läuft halt Azure und wenn da ein, äh, wenn das einen ja. Schluck auf habt, äh, Genau, Kannst du dich halt nicht mehr anmelden.
0: Ja, ja, sehr, 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 sehr bitter. Und äh, das ähm, hast du natürlich bei diesen dezentralen Infrastrukturen und sei es jetzt auch nur ein Moodle. ja. Und äh, dieses Moodle läuft sozusagen aber nur äh, in einem bestimmten Betrieb oder in einer bestimmten Organisation. Ja, Und eine andere Organisation nutzt ein anderes Moodle. Ne? Also nutzt auch Moodle, aber in einer komplett anderen Installation. Dann äh, ist das zwar ähm, sagen wir mal, die Verständigung auf das Gleiche, also eine Standardisierung, aber trotzdem eine Dezentralisierung. Großartig. Ne?
1: Ja, es ist halt nicht alles. Andererseits ist die Frage, was will man denn? Es ist doch eigentlich gut, wenn ich nicht arbeiten kann, wenn alle anderen auch gerade nicht arbeiten können.
0: Ja, aber das also, ich, ich, ist ähm, genau, jetzt böse. Ja, ja genau. Das, das ist so ein bisschen irgendwie das äh, Weihnachten-Feeling, äh, ja. Ja, genau. <lacht> weil Weihnachten äh, witzigerweise ja die einzige Zeit im Jahr ist, wo man eigentlich keinen Abwesenheitsassistenten in seinen äh, E-Mails einstellen muss, weil eh klar ist, dass keiner äh, einem schreiben wird.
1: <lacht> ja, wobei ich eh den Sinn von Abwesenheitsnachrichten nicht verstehe. Wenn jemand nicht da ist, ist er halt nicht da. Aber ähm, ja. Wahrscheinlich habe ich einfach keine wichtigen Positionen.
0: Nee, ich glaube, es hat nichts mit wichtig zu tun, sondern es hat etwas äh, damit zu tun, äh, was die Erwartungshaltung des anderen ist. Wenn die Erwartungshaltung des anderen ist, dass du in der Regel nach zwei, drei Tagen antwortest und das tust du aber nicht,
1: dann… Dann weiß äh, der andere doch, dass ich gerade beschäftigt bin Nee. oder weg bin. Nee, dann du äh, macht ja auch der andere gewechselt sich entweder
0: haben. Sorgen oder er horcht nochmal nach. Und um sich eben solche, also äh, ich glaube, es geht gar nicht um wichtig oder unwichtig, sondern eher darum, die äh, den, den jeweils anderen äh, davon ähm, in Kenntnis zu setzen, dass man, was man selbst gerade nicht antworten kann.
1: Ne? Mhm. Okay, ja, ähm, egal, anderes Thema. Ja, genau. äh, also
0: ne? Peertube ähm, hat da in gewisser Weise unsere ähm, Moodle-Instanz äh, erweitert, hm. Und äh, ich bin total begeistert. Also ähm, allein, dass du äh, nur eine ne, YouTube-URL ähm, bei Peertube eingibst und der zieht sich einfach das Video rüber. Ne? Das ist halt
1: geil. Und das, geht das ist schon cool, vor allen Dingen als Backup. Man hat ja. ja so, ja. 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 ja auch mhm. egal,
0: für, egal für welches Video, ja.
1: Mhm. Ähm, ich äh,
0: habe mir letztens äh, eine äh, Kopie von Peep gezogen. Und äh, jetzt äh, habe ich Peep auf meinem... Habe ich Piep gesagt? Auf meinem Rechner. Äh, nicht auf meinem Rechner, auf meiner Peertube-Instanz. Das ist super. Mhm. Jeder hätte gerne Piep auf seiner Peertube-Instanz. Äh, und äh, all die anderen Pieps, ja? von denen wir äh, hier, äh, weil die ganzen äh, Abmahn-Anwälte mitlesen äh, und mithören, äh, natürlich nicht laut reden dürfen. Aber du weißt, was ich meine. Ne? Da, das mhm. kriegt halt keiner mehr mit. Das ist wie eine Privatkopie, ne? Das ist halt einfach ein Geschenk. Und trotzdem verhält es sich aber äh, wie eine zentrale Plattform, auf die
1: äh,
0: äh, gewisse Leute zugreifen können. Träumchen. Ähm.
1: Dann. Wie ist denn Euro? Kann man. Ah, nee, sie ist ja geschlossen, ne? Oder kommt man da drauf?
0: Äh, diese Peertube-Instanz heißt äh, igmetall-video.de. Da findest du sogar Videos, hm? äh, nämlich die, die äh, auf dieser Instanz äh, zugänglich sind. Äh, ich kann das gerne mal auch in den den, das Mach können wir den gerne nochmal in den Show verlinken, wer sich mal so eine PeerTube-Instanz angucken will. Ne? Ja, aber videode Und äh, genau, dahinter, das habe ich äh, noch vergessen zu sagen, hängt ein Hetzner-Server. Äh, und zwar ein Cloud-Server, äh, der ähm, beliebig um Installationen ähm, bzw. um, Installation, äh, beziehungsweise um mhm. Speicherplatz erweitert werden kann. Ah, also, der, da kannst du so Volumes einhängen. Da hängt, äh, da, da, die, die Platte bringt 80 Gigabyte mit und dann haben wir jetzt ein Volume reingehangen mit 20 äh, Gigabyte. Das kostete irgendwie jetzt äh, diese 5 Euro. Also das
1: erweitert das dann, das ist kein extra ja. Volume, nee, sondern nee. das ist sozusagen Volumen, also äh, mehr Speicher. Okay. Genau,
0: das wird, das wird halt einfach da eingehangen. Ne? Ähm, pra praktisch wie, ein, wie, so ein, wie so ein virtueller USB-Stick, den man da zusätzlich reinschiebt. Ne? Ähm, und von der ja, aber den
1: internen Speicher erweitert, also genau. nicht dass man dann fünf USB-Sticks, fünf Speicherplatten hat, sondern das ist sozusagen, du kriegst einfach mehr Speicher auf deiner Richtig. gut, Aber ähm, was nutzt ihr da? Cloud, Webmanaged, also wahrscheinlich äh, das, Cloud, ne? das Weil, nee, ihr, braucht auch, ihr braucht auch Prozessor, ne?
0: Ja, genau. Äh, kann ich ja mal kurz sagen, das Ding läuft im Moment mit 4 äh, Gigabyte RAM auf einem äh, auf einem äh, dreikernigen V. 4 vier Fichtigen. Gigabyte RAM, okay. Ja, gar nicht so viel, nee. Ja. Kann man bei Bedarf auch nochmal aufstocken, aber ne, wir haben jetzt mal klein angefangen. Das äh, Konzept hinter dieser äh, hinter Hetzner Cloud ist so ein bisschen, dass das mit den Ansprüchen wächst. Ne? Also du startest nicht irgendwie groß, ähm, sondern du startest irgendwie minimal und wenn du irgendwie merkst, das kommt jetzt an seine Kapazitätsgrenzen, dann kannst du Speicher nachkaufen und dann kannst du äh, im Prinzip auch äh, das Ding auf eine andere Maschine portieren.
1: Ach hier, also ihr habt tatsächlich das, das Cloud-Ding, ja. Ja. das ist eine virtuelle Maschine dann. Ja, genau. Ähm, ja,
0: okay. Und, 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 und das, ist, äh, das ist, wenn man das einmal verstanden hat, das Konzept natürlich prima, weil es sich an deine Bedarfe anpasst. Ne? Ähm, Im Moment brauchen wir davon noch gar nicht so viel, aber äh, ne, das kann… Kostet
1: in, ja auch gar nicht viel. Ich bin jetzt gerade am Überlegen. Acht Euro äh, also, im Monat. Ja, genau, es kostet neun Euro jetzt hier, zehn ja. Euro, wenn ich meine ganzen Überspace-Geschichten… Ja. Zusammenziehe, äh, bezahle ich bei Überspace fast mehr. Ja. Und hier könnte ich wahrscheinlich äh, genau. die ganzen Dienste, die ich bei Überspace auf irgendwie fünf verschiedenen Dingern habe, auch
0: ja. auf, auf eine, auf eine Plattform umziehen.
1: Er hat natürlich auch einen Fehler, Single-Failer, ne? Wenn dann eine Sache kaputt <lacht> geht und PHP verschießt, dann geht da geht halt nichts mehr. Ja. Aber ähm, ja.
0: Naja, und tatsächlich erstaunlich,
1: halt dass man für 10 Euro schon Gutspeicher äh, ja. Ja. kriegt. Ja. Genau, und zwar mit. Und bei Hetzner bietet ja auch äh, Nextcloud an, die sind ja auch total günstig. Ja, ne? genau, genau.
0: Ja, 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 ja.
1: Also, da sei auch noch mal kurz darauf hingewiesen: äh, Hetzner bietet ein äh, Storage Share, wo man sich eben eine ähm, äh, Nextcloud, also ist, das, das ist da dann schon vorinstalliert, mhm. und das liegt für ein Terabyte mhm. für 5 Euro im Monat. Ja. Das ist echt ja. nix. Ja. Genau. Also äh,
0: hier ist der Preis gerade 6,89 Euro für den Server plus 1,38 Euro für das Backup. Und der Backup halt äh, einmal alles. Ne? Und ähm, das ist so ein mhm. mittleres drum kümmern. Ne? Also natürlich bist du sozusagen der Root äh, auf dem Server hier und ähm, das bist du bei, ähm, bei äh, Oberspace eben nicht, ne?
1: Nee, das schützt dich aber. Also deshalb, ja, ja, klar. Das, das, hat, das hat sozusagen beides, aber ähm, falls es über Space irgendwann mal hergeht und sagt, sie möchten, Sie haben sie ja an, mal angedeutet, mhm. wirklich für jeden Space 5 ähm, Euro mindestens haben. Ja. Und ich habe da halt nur ein RSS-Feed drauflaufen, ja. so, ja. dann ist halt so ein Punkt, wo ich sage, okay, alles klar. Das heißt, ich muss jetzt äh, doch mal überlegen, weil ähm, entweder ich versammeln alles auf einem ja. bei Überspace. Ja. Und dann ist man aber preislich so, dass man dann vielleicht doch eher einen Server nimmt, wo man auch Root hat. Also es ja. ist ja eine virtuelle Maschine. Ähm, aber der, gut, war gerade nur überrascht, weil das tatsächlich günstiger ist, als ich gedacht habe. Aber ähm, mhm. ja. Ja, du kannst ja verschiedene Images
0: einbinden. Ähm, hier Debian's ähm, CentOS, äh, Fedora, also ne, ähm, mhm. kannst du da irgendeinen Server zusammenklicken. Das ist ganz, ist, ist wirklich ganz cool. Ähm, ja, äh, ich habe das übrigens und da nochmal mal tausend Dank und Credits an äh, Joachim, mit dem habe ich das, habe ich den Server zusammen aufgesetzt, bis der dann endlich lief. Hat es auch ein Weilchen gedauert, also ne, das war jetzt alles auch nicht so, so super selbsterklärend, aber wenn der dann halt einmal läuft, ne, dann äh, kannst du den halt auch in, in, äh, in eine Mauer einmauern, da äh, hast du in der Regel relativ wenig äh, Aufwand mit. Der läuft.
1: Auf. Ja, das ist äh, die äh, Wartungszyklen äh, gleichen sich dann den PHP-Versionen an. Das ist ja, so ein ja. bisschen mein Eindruck der letzten Jahre gewesen, ja, das dass du so Dinger laufen lassen kannst, wie du willst. Und irgendwann poppt dir dann dein WordPress auf und sagt: Ey, ja. hier, äh, PHP 6, 7, ja. äh, mach mal 8. Und dann stellst du plötzlich fest: Ach du Scheiße. Ja. <lacht> also von daher äh, hat man dann aber meistens ein bisschen Ruhe. Ja. ja. Genau,
0: also wenn man zum Beispiel sagt, ich hätte gerne 350 Gigabyte, dann bezahlt man 18 Euro im Monat. Und ja, wenn man Terabyte will, Also für,
1: für, für halt einen offenen Speicher. Wenn ja. man speichern möchte und sei es auch nur Video sharen, mhm. aber jetzt nicht mit dem Komfort einer Peertube Instanz, sondern so, dann lässt sich ja tatsächlich theoretisch auch eine Nextcloud nutzen. Ja, genau genau das ja geht genau. ja auch per genau. Streaming im Browser, ja, aber es, ist, ja, es ist, ja. da nicht, das ist da nicht das Gleiche. Ja, ja, ja. genau.
0: Naja, auf jeden Fall äh, ist, löst das äh, ein ganz äh, wichtiges Problem ähm, bei, bei uns im Haus, in der Organisation. Und äh, ich, ich äh, habe jetzt auch das Okay, das äh, etwas breiter streuen zu dürfen, zumindest innerhalb der Organisation. Und das ist natürlich, äh, das ist natürlich ein großer Erfolg, weil ähm, sind wir auch mal ganz ehrlich, ähm, wir können äh, Open Source richtig toll finden, äh, aber äh, Arbeit ähm, Arbeitgebende davon zu überzeugen, dass das eine richtig geile Idee ist, äh, ist in der Regel schwieriger. Und ähm, das hat sich jetzt bei Moodle äh, gezeigt, das äh, große Erfolg in der Organisation, in der IG Metall zumindest. Und das Gleiche ist jetzt im Prinzip auch bei, äh, also ich, ich glaube, das ist the next big thing äh, mit dieser, mit dieser Peertube-Umgebung. Äh, ähm, es gibt bei uns noch ähm, das Mediendesk, das sind die Leute, die iGmetall.de, also die Webseite bespielen, die haben auch so ein, so ein Dienstleister, der ihnen diese, diese Videos ähm, zuliefert, also äh, zuliefert, weil die das auch nicht über YouTube machen. Und ich kann dir sagen, das ist deutlich teurer, deutlich teurer. Ja, ja. klar. <lacht> Absurd. Ja. <lacht> Und ähm, man kann das halt Wir haben schon haben ein Business aufgebaut. Ne? Ja ja. Ne? Man kann das auch schon irgendwie genau ist halt ein Business drumherum, ne? ähm, mit, mit einfachen Mitteln äh, und mit äh, Open-Source wirklich mit viel Spaß bei der, bei der Sache auch selber machen. Mhm. Ja, ähm, so viel vielleicht äh, zu Peertube äh, plus Moodle. Ähm, insgesamt kann man, äh, muss ich noch eben, einen Satz äh, zu Moodle verlieren. Mm, wir hatten uns am Ende des äh, Jahres äh, äh, unfreiwilligerweise nochmal zusammensetzen müssen, weil ich... Äh, dich äh, als Teil meines Netzwerks genutzt habe für äh, äh, verdammte Scheiße, wie kriege ich denn mein Etherpad in das Moodle rein? Äh, also äh, in unserer Moodle-Instanz, äh, also für Moodle gibt es sozusagen eine Erweiterung, die heißt Etherpad und damit kann man im Prinzip Etherpads in das eigene Moodle einbinden und oder umgekehrt Ach, ähm, ja, ich kann mich ja über äh, die hm. API von Etherpad äh, kann man äh, aus Moodle heraus eigene Etherpads anlegen, die auch nur in Moodle lesbar sind und nicht in der Etherpad-Instanz.
1: Mhm.
0: Und damit das geht, ähm, muss man sozusagen äh, dem Etherpad äh, äh, sagen, äh, oder dem, also das war auf jeden Fall komplizierter. Es äh, hat, das wollen wir hier gar nicht ausrollen, etwas mit den äh, HTML-Headern zu tun gehabt. Die, Ach,
1: das war das mit dem äh, ja. äh, auch Richtig, äh, genau. Ja, ja. Mhm, ja, ähm, ja.
0: Und äh, äh, hätte es dieses Telefonat zwischen uns beiden nicht gegeben, beziehungsweise diese Unterstützung, hätte ich das Ding nicht an den Start bekommen. Aber ganz ehrlich gesagt, äh, die Leute bei Mastodon waren auch eine sehr, sehr große Hilfe. Und es sind die Tipps, die man am Anfang nicht versteht und deswegen auch beiseite schiebt, die am Ende die hilfreichsten waren. Mhm. Das nochmal selbstkritisch dazu. Ähm, und dann haben wir in Moodle ein Plugin, ich weiß nicht, ob ich davon mal erzählt habe, das heißt Boards. Mit äh, Boards funktioniert so ähnlich wie Padlets. Und äh, das ist für mich irgendwie die große Offen Offenbarung. Normalerweise kommt Moodle ja mit ganz vielen Aktivitätstypen, die ähm, eher so ein bisschen schulisch daherkommen, wo es immer darum geht, hier kannst du Wissen ablegen, Workflows, wo man irgendwie so Aufgaben äh, stellen kann. Da müssen die Teilnehmenden oder auch die SchülerInnen, die, Schüler, äh, innen, die ähm, bearbeiten und hochladen. Da kann der Lehrer die bewerten, aber das ist ja nicht so richtig erwachsenenbildungslike. Und ähm, da ist Boards schon eine ganz, ganz andere Hausaufgabe. Nummer, weil ähm, wir nutzen das zum einen so für agile ähm, Seminargestaltung, also am Anfang des Seminars äh, machst du halt irgendwie so einen Themenspeicher und kannst dir dann im Prinzip über diese Boards in, ähm, in Moodle äh, so ein bisschen das hin und her schieben. Der, der Vorteil an den Boards ist, dass die äh, Teilnehmenden auch selbst äh, mit dem Teilnehmendenstatus in Moodle äh, einzelne Einzelne Karten auf diese Boards schreiben können. Und damit kannst du das wirklich auch benutzen wie, äh, wie so ein, so ein Kanban-Board. Ist toll. Mhm. Das äh, sei, genau, Modboard heißt es, äh, sei sehr empfohlen. Damit haben wir auf jeden Fall, ähm, also habe ich ähm, jetzt schon zwei Seminare, ähm, relativ äh, erfolgreich bestritten. Das eine, äh, da ging es irgendwie so um digitale Anwendungen im Seminarraum, äh, wo die eben auch so ihre eigenen äh, Projekte mitbrachten und das, äh, da war das Board ganz gut für und das andere war ein Seminar, wo ich mit den Teilnehmenden so eine Rechercheumgebung brauchte und dann haben die im Print, da gibt es so unterschiedliche Themen, zu denen die recherchieren sollen und du kannst praktisch in diesen Boards dann zu, also diese Themen äh, anlegen und zu diesen Themen dann die einzelnen äh, Rechercheorte, Recherchemöglichkeiten. Das ist ja auch nur ein Angebot. Ne? Man kann natürlich auch irgendwie das ganze Internet benutzen, aber wenn du keine Ahnung von einem Thema hast, ist es manchmal ehrlich gesagt viel, viel besser. Du hast so, eine, du hast so einen Anlaufpunkt, so einen, so einen ersten, und mhm. dafür sind diese Boards auch total gut geeignet. Das äh, vielleicht noch äh, Wie
1: adaptiert kriegen die äh, Teilnehmer bei euch alle einen eigenen äh, Moodle-Zugang oder ist ja, das sozusagen Teil der Anmeldung?
0: Äh, das ist Teil der Anmeldung. Wir machen das über Selbsteinschreibungen im Moment. Okay. Ähm, das heißt Wie viele äh, Leute sind
1: immer in so einem äh,
0: Seminar na, dann zwischen so, 20 und so 30? Und
1: 20. Okay, alles klar. Ist ja eine gute Größe. 10,
0: genau. Mhm. Ne, es es äh, ist auch gut handelbar und äh, jetzt muss man sagen, die Einschreibung bei Moodle heißt, die müssen sich, äh, die meisten zumindest jetzt gerade noch, müssen sich erstmal einen Moodle-Account erstellen. Äh, das äh, klingt für uns wahrscheinlich jetzt hier äh, für die Anwesenden und Zuhörenden alles total simpel. Was heißt
1: Moodle-Account? Moodle-Account bei euch auf dem Moodle? Ja dann, genau, ne? genau, genau, genau.
0: Die müssen dann äh, irgendwie hier ein äh, neuen, neues Konto erstellen und dann müssen sie sich halt irgendwie da einen Account klicken. Das ist ja, wenn du so ein Schulmoodle
1: hast, äh, in der Regel alles schon vorgesehen. Ne? Da, da ja, ja Schulmoodle, ja, aber. Bei der, in der Lehrerfortbildung ja, und mhm. so weiter ist das eben auch nicht der Fall. Deshalb ja,
0: okay. Ne? Okay, und dann müssen die sich selbst so einen Account erstellen. Das ist äh, relativ simpel. Man muss halt irgendwie dieses Formular ausfüllen, eine E-Mail, äh, eine zugeschickte E-Mail äh, bestätigen und gut ist. Ähm, aber äh, das ist der erste Schritt. Und der zweite Schritt ist, wenn, dann müssen die sich in dieses Moodle einloggen und müssen äh, diesen Kurs aufrufen und äh, dort dann den Einschreibeschlüssel eingeben. Und dann haben die sich erst in diesen Kurs eingeschrieben soweit so gut, Stellt, äh, klingt relativ kompliziert. Ähm, erstaunlicherweise kriegen das 95 Prozent äh, der Menschen, den, denen wir so eine Anleitung schicken, gebacken. Und die anderen fünf Prozent melden sich zurück. Und dann mag es irgendwie auch noch Leute geben, die sich nicht trauen, zurückzurufen. Ähm, das ist bei uns aber ein bisschen anders, weil äh, nur so bekommen die ihre teilnehmenden Materialien. Das heißt, wenn die das nicht mhm. hinkriegen, dann schlucken die sozusagen die bittere Pille und sagen, ja, dann habe ich die halt nicht. Und wir können ja umgekehrt gucken, haben die sich denn alle angemeldet und ähm, der überwiegende Teil, also wir reden jetzt hier von, also 19 von 20, ne, haben sich angemeldet. Also haben das mit dieser Selbstanschreibung gebacken gekriegt. Ne. Mhm.
1: Oh, das ist ja sozusagen, alle haben es geschafft.
0: Genau, genau. Und zwar mhm. ohne, dass sie einen zusätzlichen Support benötigt hätten. Ne. Ähm, und das, sch, ähm, ich würde jetzt auch nochmal sagen, äh, wer, wer hätte gedacht, dass ich das jemals über Moodle sagen werde, ähm, äh, ich muss jetzt auch nochmal sagen, dass die 4.0 Version von Moodle, die letzten äh, let, äh, letztes Jahr zu Ostern gekommen ist, äh, dass die tatsächlich Moodle viel bedienbarer gemacht hat, als es das vorher mal war. Und das mag auch in gewisser Weise damit zusammenhängen, dass äh, ich mich jetzt natürlich selbst auch viel mit Moodle befasst habe und dass das natürlich auch eine sehr individualisierte Perspektive meinerseits ist. Aber ähm, ich würde schon auch meinen, dass ähm, die Leute, denen ich im Moment erkläre, wie Moodle zu benutzen ist, damit viel,
1: viel besser umgehen können. Kann man eigentlich sehen, welche Moodle-Version man hat? Steht nicht auf der Startseite. Äh, nee, wenn du, äh,
0: wenn du in Moodle äh, die entsprechenden Rechte hast, dann siehst du das in der Website-Administration unter Allgemeines.
1: Hm. Ja, habe ich nicht, alles klar. Okay. Aber, also, mich würde einfach interessieren, was hier ja. ähm, in, ja. der, in den anderen Moodles ja. so als ja. Version im Moment läuft. Ich glaube, du kannst ich, auch
0: versions.php aufrufen. Guck mal, ob es die Datei gibt. Also äh, deine Moodle-Instanz und dann slash versions.php.
1: Was virtualisiert? ich Ich gucke mal in die ähm, ja. JavaScript, äh, ins HTML rein.
0: Okay, das ist ähm, das äh, vielleicht zu Moodle. Dann ähm, möchte ich auf ein auf ein Format hinweisen, äh, was wir ausprobiert haben bei einer, ähm, bei euch würde, also äh, in der Schule würde man sagen Lehrerfortbildung. Äh, bei uns in der IG Metall war das äh, die Jahresarbeitstagung der ReferentInnen und Referenten aus den Bildungszentren, also hauptamtliche Bildungsreferenten sozusagen, ReferentInnen. Ähm, mit denen haben wir äh, den letzten Tag, also den letzten halben Tag sozusagen äh, unter ähm, Anleitung von Nele Hirsch verbracht. Und Nele mhm. ist ja allgemein bekannt äh, und ähm, Nele hatte mh, äh, ein hat das mit uns mit einem f Format gemacht, das nennt sie äh, Bar Circles, also so so, so eine Mischung aus Barcamp und Learning Circles. Barcamp äh, ist war vermutlich den meisten geläufig und Learning Circles, ähm, das kennt man glaube ich eher so aus dem äh, ja, Unternehmenskontext, äh, wo sich ähm, irgendwie Leute zusammenfinden, die ähm, irgendwie äh, Spezialisten, ExpertInnen oder auch nicht in einem bestimmten Bereich sind oder eben gemeinsam eine Sprache lernen wollen oder was weiß ich auch immer und das aber gemeinsam tun wollen. Und ähm, das weniger ähm, tun, weil ein, ein Pädagoge anwesend ist, also irgendein Lehrender, der ihnen das beibringt. Sondern Learning Circles ähm, besteht sozusagen ausschließlich aus ähm, Menschen, die sich die Dinge dann miteinander selbst beibringen wollen. Und äh, im Gegensatz zu ähm, so einer Personal Learning Environment, wo ich das im Prinzip so ein bisschen mit mir selbst tue und zwischendurch mein Netzwerk anfrage, haben Learning Circles irgendwie etwas Verstetigendes, weil man sich äh, in regelmäßigen Abständen trifft. Ähm, in Bibliotheken, in äh, dafür vorgesehenen Räumen und so weiter und so fort. Ein Format, mhm. was mir bisher ehrlich gesagt relativ fremd ist. Mir ist das im Zusammenhang, äh, kennst du das noch, der lab das war irgendwie <lacht> ähm, <lacht> so eine Entwicklung von Jöran mit, der, mit den Medienpädagogen der Uni Köln, haben die das, glaube ich, zusammen gemacht. Äh, gab es irgendwie <lacht> diese M-Labs, das waren Medienpädagogik-Labs. Ähm, da, das waren auch so offene Lernkurse und da gab es auch so Learning Circles. Das war die Zeit, wo man von MOOCs gesprochen hat und wo man innerhalb dieser MOOCs, ähm, ja, irgendwie mit, fünf, mit, mit 450 anderen Leuten zusammen über drei Wochen was gelernt hat. Und äh, dann gab es irgendwie diese sogenannten C-MOOCs, diese Community-MOOCs. Und innerhalb dieser C-MOOCs äh, haben sich diese Communities äh, eben auch noch lokal an Orten getroffen teilweise.
1: Und Meinst das, du das Media Literacy Lab? Ja, Media Literacy Lab. M Lab, okay. Alles genau. klar, ich habe hab gerade nachgesucht, aber… Äh, ja, genau, also. MLab.
0: Hm. Und äh, das waren auch so solche Learning Circles, weil die haben sich dann sozusagen vor Ort in diesen in Bibliotheken und wo immer getroffen und haben da sozusagen auch bestimmte Dinge gemeinsam äh, erarbeitet. Ne? Ohne, dass man aber jetzt sagen würde, okay, das ist hier mh, äh, institutionell organisiert gewesen, sondern das war eher so, dass es einen Ort gab, wo man innerhalb dieses MOOCs, sich miteinander organisieren konnte und sagen könnte, wer kommt denn hier alles aus Köln, wer kommt denn hier alles aus Braunschweig, wer kommt denn hier alles aus Leipzig? Sollen wir uns nicht zusammenschließen und uns einmal in der Woche montags abends um 19 Uhr in was weiß ich, irgendeinem äh, irgendeinem Coworking treffen oder so. Ne? Und dann gemeinsam arbeiten, lernen und Dinge tun. Und das dieses MLAB war in seiner zweiten Iteration Also
1: Learning side Circles als Lerngemeinschaft.
0: Ja, genau, genau.
1: Ja, weil das gibt's ja tatsächlich, äh, also kenne ich, aber nicht nur pädagogisch, sondern es ist tatsächlich virtuelle Lerngemeinschaften und so weiter. Aber mm. das, Okay, alles klar. Okay. Genau. Mhm. Gibt es bestimmt nur im universitären als,
0: Bereich, man, ne, wenn sich Leute genau. gemeinsam auf Prüfungen vorbereiten, gibt es gibt's bestimmt auch im schulischen Bereich. Genau, äh,
1: mhm. ich, ich kenne es aber tatsächlich auch als Veranstaltungsformat. Ah ja. Ähm, Lerngemeinschaft. Ähm, ähm, VPL- Virtuelle, professionelle Lerngemeinschaften ja. ist so ein Konzept irgendwie der Unis, wo die versuchen, die verschiedenen Professionen zusammenzubringen ja. dann zum Beispiel ja. oder so. Ja. Ja. Und das
0: ähm, hat Nele jetzt äh, zusammengebracht. Wie hat sie das gemacht? Äh, sie hat äh, vorher ähm, so ein bisschen gefragt, äh, was sind die Themen, die euch interessieren? Da kamen dann irgendwie acht, neun Sachen zusammen. Und äh, Nele hat die so ein bisschen noch zusammen aggregiert und hat uns dann im Prinzip auf ihrer Plattform kleine Lernumgebungen zusammengestellt. Die bestanden in der Regel aus einem Video, was sie aufgezeichnet hat. Das hat in der Regel so als Input, würde ich mal sagen, so zwischen fünf und zehn Minuten gedauert, äh, plus anschließenden Fragestellungen. Insgesamt haben die Learning Circles sich dann ähm, jeweils zu den Themen äh, getroffen und äh, haben äh, bei Bedarf auch das Video von äh, Nele angeschaut. Äh, in unseren beiden äh, Workshops äh, ist das jeweils immer passiert, dass wir das Video von Nele geschaut haben und dann gab es halt irgendwie äh, so ein paar anregende Fragen von ihr, um die Diskussion so ein bisschen in Gang zu bringen und äh, dann haben wir Nele im, im Prinzip am Ende des Vormittags wieder getroffen und haben das ausgewertet. Das war ehrlich gesagt ziemlich nett. Mhm. Das Besondere daran jetzt für mich als jemand, der eher so aus der Barcamp-Welt kam, war, dass es im Prinzip so eine vorweggenommene Sessionplanung gab, die online stattgefunden hat und die dann sozusagen von Nele im Speziellen aufbereitet wurde und mit diesen, mit diesen Videos versehen wurde. Da könnte ich mir auch vorstellen, das könnten theoretisch auch dann die Sessiongeber machen, dass die diese Videos dann halt aufzeichnen, aber es zwingt sozusagen dazu, dass ein Thema ähm, eben nicht, sagen wir mal so, lehrendenorientiert bearbeitet wird, wie man das häufig bei diesen Barcamps findet, ne? sondern mhm. dass du sozusagen als Sessiongeber ähm, diesen Input machst und danach entwickelt sich das sozusagen aber in eine Richtung, die du eventuell auch gar nicht mehr so sehr bestimmen kannst, weil das sozusagen dann ähm, dann in diesem Barcamp, äh, in dieser Barcamp-Session mit den Leuten passiert, die da vor Ort sind. Ne? Und äh, das ähm, ist bestimmt auch nicht immer gewünscht, ne? aber äh, das ist auf jeden Fall ein interessantes Format, äh, fällt mir jetzt gerade so ein, wo ich das gerade so für mich entwickle, für so hybride äh, äh, Barcamps. Ne? Und zwar hybrid im Sinne von, der, ba der das Session ist ist doch auch von ihr wahrscheinlich. Da.
1: Genau, das hat doch Nele auch wahrscheinlich so gemacht, oder? Weil sie vor Ort. Genau,
0: genau. Aber in diesem Fall äh, haben wir ja so gesagt, wir, äh, wir wollen, dass du da und dazu was erzählst. Und dann hat äh, Nele das gemacht. Aber in einem typischen Barcamp wäre es ja gar nicht so, dass Nele diejenige wäre, die das alles äh, für sich übernimmt, also oder das Orga-Team im engeren Sinne, sondern dass das sozusagen allgemein offen von allen möglichen äh, Sessiongebenden äh, bereitgestellt wird, dieser Input. Mhm. Ne? Und äh, das äh, fände ich, fänd ich glaube ich, total interessant, da äh, das, das mal äh, auszuprobieren oder das bei einem Barcamp mal, mal auszuprobieren. Ne? Apropos, weißt du, was mir jetzt gerade noch einfällt? Also wir haben das, äh, ich habe das jetzt hier auf jeden Fall noch mal benannt, diese, diese, ähm, diese Bar-Circles. Ähm, mhm. Aus Baldover camp Sagte das was? Ja,
1: ich wollte, ja, ja, ich, 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 ich habe es gerade im Browser drin, wollte das jetzt äh, in, ja, erzähl du. Nee, mach du. Du hast bisher äh, so ich, wenig ich, gesagt. Ich, ich, Bist nee, du da? nee, 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 Ich kann. Nee, ich bin, also erstens bin ich nicht da. Ich habe nur mitgekriegt, dass sie es gemacht und äh, dass es halt irgendwie ein Barcamp ist, was äh, genau in diese Richtung irgendwie so ein bisschen geht, äh, Dinge noch mal wieder zu probieren und äh, Baldowern halt. Aus nee, erzähl baldowern, du bitte. Genau.
0: Ähm, sie hat ähm, also äh, in, de, in der in der, letzten Mail vom Ausbaldover Camp, von der Ausbaldover Camp Orga, wobei ich vermute, dass die, ähm, also man. Also als Person wird immer nur Nele, also tritt immer nur Nele auf. Ich weiß gar nicht, wer da sonst noch alles hintersteckt. Aber in der letzten Mail äh, schrieb Nele für das Orga-Team, dass der Begriff von Jöran äh, kommt. Mhm. Und ähm, ich, ich, kann, ich kann das kurz mal eben äh, hier vorlesen. Genau. Der Name stammt von Jöran. Er hat im Dezember 2021 noch gar nicht in Bezug auf KI getwittert. Ausbaldova Camp. Ein guter Name für ein Barcamp, bei dem gemeinsam ein neues Feld erkundet wird und gleichzeitig Pläne für dessen Bearbeitung geschmiedet werden. Und dieses Ausbaldova Camp, ähm, da geht es ja jetzt, sagen wir mal, im Kern um die Auseinandersetzung mit KIs. Ne?
1: Weißt du, was ich total spannend finde? Wie blubbelig man in der Blase sich aus. Breiten kann. Meine mhm. zentrale Frage, doch online Barcamp, da steht das drin. Ähm, es steht nirgendwo drin, dass es per Videokonferenz oder per mhm. äh, virtuell stattfindet. Das findet rein virtuell statt. Ja, ja, das ergibt sich aus dem Namen Online-Barcamp. Aber im ganzen ja. Fließtext steht nur, du kannst immer dabei sein. Das ist von 9 ja. bis 18 Uhr, melde dich hier an. Das wäre tatsächlich gut. Also ich habe jetzt gerade zweimal den Text gelesen. Ich gedacht, online? Wo treffen ja. sie sich denn? Ja. Aber Online-Barcamp, okay, ja. alles klar. Muss man genauer lesen, auch die Überschrift. Okay, also ist online. Ja, und zwar äh, ähm, ausschließlich online. Genau, am 2. Februar. Am 2. Februar, von 9 weißt du, bis 18 weißt du, wie viele Uhr. Anmeldungen die haben? Ähm 2. Februar, ganz kurz, ist ein Donnerstag für alle, die äh, berufstätig sind. Ja. Ähm, ich vermute wahrscheinlich irgendwie wie 100 oder so. 1.500. Sehr schön. 1.500. Krass, ja, oder? Wahrscheinlich sind ist, ist 80 Prozent davon Bots. Nein, nein, das glaube ich nicht. Nein, das, das ist Thema das Thema geht im Moment weißt du, so ab, ich bin mir sicher, dass alle Bezirksregierungen alleine aus Nordrhein-Westfalen da jetzt jemand hingeschickt haben, die sind nämlich alle heiß gemacht worden, so. es gab eine Anfrage im Landtag mit JetGPD, wie man das denn jetzt im Unterricht berücksichtigen würde okay. und so weiter okay. und dass wahrscheinlich alle sagen so, oh, alles klar, da müssen wir jetzt mal hin, müssen wir mal gucken, was passiert. Ja, <lacht> Spannend. Ja, 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 kann, kann, kann sein. Also das, da also, ist, ab bei 1500 hast du keinen Ausballdovern mehr, ne? Naja, ich, ich habe ja
0: so ein bisschen die Hoffnung, dass sich das jetzt ein bisschen verliert. Ne? Ähm, äh, aufgrund der Menge der Session und aufgrund auch der Tatsache, dass ja vermutlich nicht alle zu allen Sessions da sein werden. Ich äh, mache übrigens eine Session zu äh, einer äh, Lerneinheit für KI äh, im Bildungsbereich. Ähm, also, ne? ähm, aber es gibt eben auch Leute, die sich jetzt... Ähm, ähm, exklusiv nur mit ChatGPT befassen. Das ist ehrlich gesagt aber ein bisschen zu kurz gegriffen, finde ich. Aber ähm, äh, ja, genau. Also ne, ich habe da sozusagen im Zusammenhang mit äh, Algorithmenethik ähm, was entwickelt und das präsentiere ich dort und lasse das äh, diskutieren. Ne? Ähm, auf jeden Fall äh, ist es bei diesem dover camp Ich bin gespannt. Ist es bei diesem dover camp Deswegen so faszinierend und deswegen begeistert mich es auch irgendwie total, weil es die Kernidee des Barcamps so trifft. Mhm. Und die Kernidee ist, leg eine Zeit und einen Ort fest und guck, wer kommt. Und ähm, äh, das ist ja sozusagen nochmal ein besonderer Aufwand, wenn du jetzt irgendwie sagst, okay, ich muss mir ein Hotel organisieren, ich muss mir freinehmen, ich muss da hinkommen und so weiter. Mhm. Hier ist es so, das Ausball-Dover-Camp findet während einer Veranstaltung statt, die ich in Bad, Bad Orb ähm, durchführen, durchführen werde und habe jetzt meine Session auf 17 bis 18 Uhr gesetzt und habe dann ähm, ihr, im Prinzip meinen Teilnehmenden gesagt, okay, wenn ihr Bock habt, könnt ihr da halt mit teilnehmen, die nehmen dann halt irgendwie ein Präsenzteil. Ähm, aber ähm, da kommen jetzt halt ähm, das passt jetzt auch deswegen, weil in meinem, in meinem Seminar sich vor allen Dingen ReferentInnen befinden werden. Das ist mhm. vielleicht für die interessant, vielleicht auch nicht, dann dann sind sie da halt nicht. Ähm, aber ähm, ich versuche das jetzt eben miteinander zu kombinieren. Und ähm, in gewisser Weise ist das, hat das, äh, übt das auf mich. Äh, also diese, diese simp diese simple ähm, hier. Ich äh, mache ein Barcamp zu, äh, an dem und dem Tag um die und die Uhrzeit äh, online. Ne? Äh, hier ist eine Plattform. Du kannst hier ist ein Formular, kann, kannst du deine Session einreichen. Das finde ich halt irgendwie so basic und und so geil. Kann ich kann ich mir überhaupt nicht retten vor ähm, äh, vor ähm, Begeisterung?
1: Begeisterung. ja. Das ist echt cool. Aber erste Session, 9.15 Uhr. Wie gehen Kultusministerien, Landesinstitute und in Bildung tätige öffentliche Einrichtungen mit dem Thema ja. Lernen mit KI um. Das ist genau das, was ich vermutet hatte. Und danach hauen wahrscheinlich dann alle ab, weil sie sich ihre wichtigsten Infos mitgenommen haben, hoffen. Nein, äh, das ist jetzt Das glaube ich nicht. In also alle die wichtigsten
0: Richtungen. Infos sind ja dann tatsächlich irgendwie dieser Austausch miteinander. ne?
1: Nein, der wichtige Info ist, dass man in irgendeiner Art und Weise sprachfähig ist, falls jemand fragt und ansonsten hofft, dass es an einem vorbeigeht. Und tatsächlich, ich finde es gerade total spannend zu sehen, wie alle abfahren. <lacht>
0: Auf dieses Barcamp oder?
1: Nein, 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 Barcamp nein, ist großartig, ich finde das gut, ne? auf ChatGBT oder sonst was, ich finde ja, das so, verrückt. und ich würde gerne wissen, wie viele von denen, die darüber reden, schon mal irgendwie äh, das genutzt haben, die noch ja. einen Account bekommen haben oder ja. sonst was, das ist ja, na egal, ja. ich Darin erinnere mich dann immer gerne an meinen Blogbeitrag, äh, äh, Twitter und Bildung, äh, bitte, bitte nicht, weil damals, kam Twitter auf und alle versuchten das wie das denn jetzt die Bildung und mhm. jetzt kann jeder mit jedem und uns ganz hier mit mit Tweet Walls und sonst was das ist doch alles total krass im Unterricht man kann endlich den Leisen die Möglichkeit geben sich mit zu unterhalten die sich nicht ja. trauen was zu sagen und das ist halt jetzt im Moment ähnlich. Das ist halt ein Papagei. Chatbot ist halt ein intelligenter blabberl nee. Ja, ich will, ich, will, ich will
0: mal eine Sache sagen. Ich habe den, hab den jetzt schon und auch ein Weilchen ausprobiert und habe den auch von äh, Paul und Hanna ausprobieren lassen, die äh, äh, ähm, beide natürlich auf eine andere Art begeistert sind wie ich. Ähm, also der, der Chatbot, dem habe ich Anfang des Jahres, weil wir eine Tagung hatten. Die, äh, die Aufgabe gestellt, eine Arbeits-, einen Arbeitsauftrag für Teilnehmende äh, zu formulieren äh, zum Ukraine-Krieg. Ähm, äh, war ein bisschen konkreter formuliert und dann ist der Chatbot hingegangen und hat mir einen sechsteiligen Arbeitsauftrag formuliert ähm, mit äh, all dem, was man sozusagen auch an äh, pädagogischen Grundprinzipien berücksichtigen sollte. Von ähm, recherchiert, Bildet euch eine Meinung bis hin zu, erstellt er ein, äh, ein äh, Infoblatt zu XY. Ähm, also es gab sozusagen unterschiedliche, würde ich mal sagen, Abstraktionsniveaus. Methodische
1: Ebenen, ja. ja. Mhm.
0: Ähm, und das äh, äh, in dieser Abstufung äh, war kein Zufall, sondern ich habe die Maschine das irgendwie diese Aufgabe mehrmals bearbeiten lassen. Und sie hat auch mehrmals andere Zugänge gefunden, aber das grundlegende pädagogische Prinzip, was sozusagen die ähm, die, ähm, der, der, die Steigerung des Komplexitätsgrads anging, war immer wieder das gleiche. Und äh, äh, aus meiner Sicht geht es halt nicht darum, der kann halt auch geil formulieren, der, der Bot, das äh, ist aber, sagen wir mal, so auch sein, sein Kerngeschäft, das sollte er auf jeden Fall tun. Ähm, die Informationen sind nicht immer richtig. Ja, das stimmt. Ähm, aber ähm, der hat halt noch diese andere Fähigkeit, dass äh, dieser Chatbot äh, eben auch diese Informationen auf eine, auf eine besonders kluge Weise äh, zusammenbaut. Und das finde ich schon sehr, sehr beeindruckend. Und das will ich überhaupt nicht. Das will ich überhaupt nicht äh, runterspielen. Das hat mich äh, irgendwie schon auch gepackt und das hat mich auch irgendwie einen Moment lang äh, hat es mir Gänsehaut gemacht, äh, mhm. weil das ich hatte diesen, diesen äh, scariness effekt den man normalerweise hat, wenn, äh, wenn so eine Maschine Dinge tut, die man sich nicht erklären kann. Und das ist halt eine Maschine. Ne? Aber das fand ich sehr
1: abgefahren. Genau. und äh, das, das ist das Wichtige und ähm Sie tut nichts, auf das man sich verlassen kann und sie hilft einem, aber ah, ja, äh, egal, das sind ganz viele verschiedene Dimensionen. Ich bin gespannt, wie es jetzt in der Schule ankommt und mhm. äh, was da passiert. Mhm. Ich hoffe und glaube, äh, dass äh, das nicht der Auslöser ist, warum wir anfangen, Schule neu zu denken. Weil <lacht> nein,
0: nein, wenn, dann denken wir nicht Schule neu, sondern nur äh, die Klassen, äh, nur, nur äh, die Hausaufgaben müssen
1: wir neu denken. Mhm. Ähm, es ist wunderbar, äh, war jetzt ein Tut tatsächlich, das erinnert mich dann so ein bisschen daran, <lacht> ähm, äh, irgendein Professor hat wohl die ähm, Computer, die Laptops in der Uni verboten und dann hat sich ein Student in die letzte Reihe gesetzt und ähm, hat auf der Schreibmaschine geschrieben und alle gucken etwas genervt, weil hinten immer Tock Tock. Ja. Tuck, 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 tuck. ja und ich und vermute, dass wir jetzt in diese Situation kommen, dass wir ich, ich es ist 2023 ja. und ich werde von Menschen angesprochen, weil ich mit dem Handy im Schulhaus rumlaufe. Ja. Er tust du bitte das Handy weg ja das ist
0: äh, das ist wirklich auch, ähm, ja das ist so und wenn aus, dann dann aus ist die Zeit Reaktion gefunden. klar
1: wie wir auch ja. also auch wenn alle Schülerinnen und Schüler jetzt irgendwie einen Laptop bekommen oder sonst was wie wir ja. auf solche Sachen wie ChatGPT äh, reagieren verbieten ja. Ja. das halte ich für total blöd ja. weil es damit größer gemacht wird als es ist so ich würde einfach sagen ja nutzt es ihr werdet feststellen dass es euch eh nicht weiterbringt ja. also keinen wird es Natürlich, es wird Leute geben, die damit ihre Sachen bestehen. Aber es gibt auch Leute, die bestehen ihre Sachen, weil ihre Eltern sie geholfen, ihnen geholfen haben. Wie viele Masterarbeiten sind von den Eltern so weit redigiert worden, dass sie am Ende lesbar waren? Es ist doch alles irgendwie nichts. Es ist, ja, ja, ja. Es ist nichts Neues. Es ja. ist nichts Neues. Es ist einfach nur eine neue Form. Mhm. Und die Frage ist, also was ich mir vorstellen kann, ist, dass so Google und Microsoft in Anbetracht dieser Situation, ähm, ein bisschen es, flatterig werden, es, ja. weil die auf dieser Ebene natürlich auch aktiv sind. Also Google ja. lebt ja genau von dieser, von dieser Assoziation, in Anführungsstrichen, von, von, von Informationen und dem Zusammenstellen von Informationen und so weiter. Ähm, ich, ich, würde ja. dir,
0: ich würde dir schon widersprechen, die Art und Weise, wie ChatGPT das macht, äh, hat ein Niveau erreicht, das bisher kein anderer Chatbot ähm, so hat jetzt kann man irgendwie sagen, nein, der Chatbot an sich ist natürlich überhaupt gar nichts Neues, aber ähm, der äh, der, ähm, eigentliche, der eigentliche Clou ist, dass wir es hier mit einem Chatbot zu tun haben, äh, der dieses, dieses
1: Kommunizieren in Perfektion tut. Ziemlich gut tut, sodass wir Menschen das Gefühl haben, dass das wie von einem Menschen gemacht ist. Und ich bin mir 100% sicher, dass wir in ein paar Wochen und Monaten diesen Duktus ja. Ja. sensibilisiert haben und rauslesen werden. Weil wenn du dir die Antworten anguckst, die sind immer ähnlich. Da ist, da ist, da ist das ist repetitiv, man, die, die Fragestellung wird in dem ersten Satz wieder aufgegriffen. und Ja, es das, ist stimmt, halt immer das stimmt,
0: das ist immer es, so. Aber ne? also die Antwort, du, du die merkst, dann kommt, das ist ja gar nicht ja, deine Antwort.
1: Ja, aber, aber, aber trotzdem die dann kommt, merkst du ja, du, du, du merkst trotzdem irgendwas, ist. also ich lese diese Dinger
0: und habe das Gefühl, das ist gekünstelt. Ja. So. Also ich, ich, ich hätte es gerne mit dir heute nochmal live äh, irgendwie gemacht, aber äh, das ist wieder die Uhrzeit, wo alle ChatGPT gpt nutzen äh, und man nicht drauf zugreifen kann. Wir müssen unbedingt mal abends, äh, abends ähm, podcasten. Dann, dann, Also wir könnten ja eventuell äh, unsere Folge 100, wo wir ja noch gar nicht so richtig genau wissen, was wollen wir da eigentlich machen. Es muss ja irgendwas Besonderes sein, mein Lieber. Ähm, könnten wir ja äh, Chat-GPT einladen mit uns zu. Die Folge zu machen. Ja, es ist ja auch kein Chatbot in dem Sinne, dass man sich mit ihm unterhalten kann, sondern man stellt ihm eine Aufgabe und er löst sie. Ne? Oder sie. Ja, ja, genau. Äh, sollen wir äh, zu den schönen Apps kommen? Ich ja. habe nämlich das Problem, dass ich äh, um 17 Uhr äh, ein Online-Seminar habe.
1: Ja, und ähm, ich auch hier äh, noch los muss, äh, Lebensmittel retten und okay. so weiter, und das auch äh, etwas drängt. Von okay. daher ähm, gerne.
0: Dann beginne ich mit äh, den schönen Apps und äh, einer Applikation, äh, die den wunderbaren Namen äh, Shellfish äh, trägt. Äh, Shellfish heißt so viel, ähm, na, wie, was, was heißt es? Muschel, oder? Ähm, sch, 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 nee, sch, ja, sch, ja, ja, es ist Muschel. Shell ist die Muschel. Genau. Und äh, es handelt sich äh, hierbei oh, um einen SSH-Client, der auch äh, äh, SFTP kann. Muschel. Und das Schöne an Shellfish ist, es ist eine, eine App für euer iPhone. Und äh, ihr könnt euch Shellfish auch als ähm, äh, in, in eure Dateien reinmachen. Das heißt Ihr könnt sozusagen über euren Dateienbrowser äh, eure, eure Server-Inhalte ähm, äh, ansehen. Das ist ganz... Ah, mh. also
1: äh, nicht auf dem iPhone? Doch, Auch auf dem iPhone. Auf dem iPhone? Ja. Okay. Ja. Also ja, okay.
0: Äh, auf dem iPhone in der Dateien-App kann man, äh, also wird sozusagen shellfish, wenn man die App installiert und das mit seinen SFTP-Diensten äh, ver verlinkt hat, kann man sozusagen auf seine Serverdaten zugreifen. Und das ist sehr, sehr praktisch. Nicht immer, aber ich habe das jetzt an ein oder zwei Stellen gebraucht und dachte, ah, Mensch, ey, ich habe jetzt gerade nur das Handy, aber ich muss wissen, was mit diesem Skript nicht in Ordnung ist. <lacht> und dann äh, bin ich äh, über eine App gestoßen, die heißt Meterable und äh, die wollte ich eigentlich schon letztes Mal vorstellen, aber da hatten wir uns ja mit der mit der äh, Moderatorin äh, getroffen von Chaos.Social. Äh, Meterable ist, ähm, bin ich drauf gestoßen, äh, weil sie Stromverbräuche äh, misst oder überhaupt Verbräuche misst, also auch Gas oder, oder was man sonst irgendwie so verbraucht. Ähm, oder Wasser und ähm, man, äh, ich habe das lange Zeit äh, kostenlos genutzt, aber ich habe mir jetzt einen Account besorgt, also habe hab das jetzt irgendwie ähm, auch dafür bezahlt und gehe jetzt in regelmäßigen Abständen unten meine Zähler ab, ähm, ablesen und habe sozusagen im Prinzip eine Verbrauchssituation, die sich ausrichtet an dem aktuellen Verbrauch, weil das Problem ist ja so ein bisschen, du bezahlst irgendwie bei deinem Gasanbieter im Moment einen Preis, ähm, der überhaupt nichts mit dem Preis zu tun hat, den der Gaspreisanbieter mit dir vereinbart. Ähm, das ist ja einfach, also bei uns ist das einfach eine Verdopplung des ursprünglichen Preises, aber das deckt sich sozusagen ja. nicht mit dem
1: tatsächlichen RWE hat Preis. gestern die, bekannt, die Zahlen für 2022 bekannt gegeben, die haben doppelt so viel Gewinn gemacht. Ja. Genau. Mit verlaub, das sind Arschlöcher. Also ehrlich, ja, ja, ist, genau. ich finde das so ungegal. Ja,
0: aber es ist ja, es, äh, wir sind, haben zumindest eine gute Regierung, die dafür gesorgt hat, dass sie diese Übergewinne äh, an die Verbraucher abzugeben haben.
1: Stimmt. Wo waren die Übergewinne nochmal? Ja, alles klar. Mhm.
0: Naja, ne, das muss man jetzt, muss man jetzt <lacht> natürlich noch ausweisen und so weiter. Ja, aber ne? und in gewisser Weise. Nein, wir haben, einen ich, äh, Deckel, haben.
1: aber wir haben keine, wir haben keine Übergewinnsteuer.
0: Ja, eine Übergewinnsteuer haben wir nicht, aber die, die äh, äh, Energiekonzerne äh, sind auf jeden Fall verpflichtet, die Übergewinne äh, nicht für sich behalten zu dürfen. Ne? Ja, ja
1: das schauen wir mal. Das äh, schauen wir schön mal, wie es ab. wird.
0: Aber ähm, ja. äh, 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 mit Meteorable kann ich mir sozusagen, äh, ich, man muss halt einmal seine, seine, äh, äh, seinen Gasanbieter anrufen und fragen, sag mal, wie teuer ist denn das Gas gerade? Und das können die einem ziemlich genau sagen. Und ähm, auf dieser Basis äh, wird jetzt bei mir äh, das Gas und auch das Wasser und auch der Strom berechnet. Und deswegen weiß ich, wie viel äh, zahle ich an meinen Gasanbieter und wie viel werde ich zurückkriegen, weil ich äh, tatsächlich einen ganz anderen Verbrauch habe.
1: Aber eben… Du musst zum Zähler gehen und das ablesen.
0: Genau, du musst zum Zähler gehen, äh, gehen und das ablesen und den Rest macht eigentlich deine App. Die macht dann auch so Sachen wie, dass sie dir vorhersagt und sagt, oh, ähm, äh, ne, wenn, wenn jetzt zum Beispiel irgendwie äh, so Kältephasen waren wie, äh, im wie wir sie im Dezember hatten, dann hast du natürlich einen deutlich höheren Verbrauch. Aber das wird irgendwann äh, gescheit gemittelt.
1: Weil tatsächlich, wenn du eine Heizung hast mit einem neuen Smart Meter, also nicht ein Smart Meter, genau, sondern Smart mit Smart Box dran, genauso.
0: Mhm.
1: Genau. Dann, also, ich ja, muss genau. die halt auslesen, das kann ich nicht, aber meine Heizung macht es, da habe ich halt eine App und die sagt mir, heute ja. habe ich 26 Kilowattstunden verbraucht, im Gegensatz zu letztem Jahr waren das ja, irgendwie, ist genau. das nur die Hälfte genau. und so weiter, genau. da kann ich das auch ablesen, finde ich extrem spannend und tatsächlich, ich sitze jetzt hier bei 18, 19 Grad, ja, die genau. Hälfte der Räume ist nicht geheizt, weil ich damit tatsächlich dadurch, dass ich den aktuellen Verbrauch sehe, ja auch viel sensibler bin, weil ich genau. merke, wenn ich die Heizung hinten im Zimmer anmache, nur, ja. damit es da jetzt nicht so kalt ist, ja. heißt das halt, ich habe direkt zwei Kilowattstunden mehr Verbrauch
0: Ja, und für du siehst, nichts. Genau, und du siehst, was das äh, auf der Preisseite bedeutet.
1: Und das ist ja das, genau das, das ist so ja eine gaming das nächste, Zierung,
0: das ja. ja, die mich auf jeden genau, Fall genau. sehr anspricht. <lacht>
1: Ja, die jetzt tatsächlich einfach mal sinnvoll ist und irgendwann muss man dann auch ja. davon ablassen, ja. aber ja, 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 ja finde ich äh, nachvollziehbar. Jetzt du. Ja, äh, ich soll, äh, ich dachte du, ja okay, dann, ähm, und zwar äh, ganz einfach, äh, weil es irgendwie dazugehört, äh, Tabbots, die Macher von Tweetbot, mhm. dem Twitter-Qualind, der total gehypt war, mit dem ich aber nie so richtig warm geworden bin, ja. äh, haben ähm, ivory ähm, Veröffentlicht, mhm. gestern oder vorgestern. Mhm. Ähm, ein durchaus schicker, das kann man nicht anders sagen, Client mit coolen Funktionen. Ich finde, er macht ein paar Dinge zu eigenartig. Also ja. er hat eine eigene Filtersache da drin und so weiter. Aber trotzdem gehört er zu einem der ähm, Feinsten und wohlgefeiltesten, also äh, Design her Apps, die wir im Moment ja. haben, also alle, die irgendwo bisher auch noch nicht so richtig ja. warm geworden sind mit der Webseite und mit den Apps und sonst was, ähm, denen sei ein mit Blick auf ähm, den Ivory und vor allen Dingen, vielleicht haben sie ja einige von euch äh, Tweetbot benutzt und waren damit sehr glücklich. Das geht ja nicht mehr. Das hat ja, mhm. es wurden hier ja abgeschaltet, die Dritt-Apps. Dann ist Ivory sicherlich eine gute Empfehlung, äh, kostet irgendwie zwischen zwei Euro im Monat und 18 Euro im Jahr Euro, ähm, ja. mhm. Mhm. und es gibt auch irgendwie so ein Sponsor-Ding für 30 Euro, für die, die gerne mehr geben wollen, aber ähm, ich finde es sehr angenehm, ich habe den jetzt ja. im Moment auch am Laufen, aber äh, ob es dauerhaft ist, weiß ich noch nicht, es ist aber definitiv eine ja. App, die man sich anschauen sollte.
0: Davon musst du auf jeden Fall weiter berichten, weil ich habe die auch installiert, habe die aber nicht so richtig äh, auf dem Schirm, weil ich eigentlich immer Tut benutze. Äh, dafür habe ich auch immer mal bezahlt und das macht mich sehr, sehr
1: glücklich. Mit der bin ich sehr, sehr warm geworden mit der App. Nervt dich bei tut nicht dieses ständige Designgedöns, dass wenn du irgendwas wegwischt irgendwie der Bildschirm kurz bunt wird und alles irgendwie so mega verspielt ist? Nee.
0: Nee, dafür, dafür sind die, die Vorteile, die das Ding hat, äh, ähm, also, ne, dass ich mir zum das Beispiel… Das ist einer
1: der ältesten Clients und am weitesten einfach so ja, äh, entwickelt, ja. Ja. Äh, äh,
0: ja, also ich kann mir äh, Hashtags ähm, äh, als Listen einrichten und sowas ne? mhm. und mir die auch anzeigen und das funktioniert für mich irgendwie, wie gesagt, total gut.
1: Bleiben wir einfach kurz dabei, also ja. ähm, Tut, und zwar hier in dem Falle Tut mit 2O und Ausrufezeichen. Mhm. Dann gibt es ja auch noch Tut mit 3Os und ohne Ausrufezeichen. Das ist ein Open-Source-Client aus China oder sowas. Ja, genau. Der ist auch sehr cool, den hatte ich ja irgendwann mal gepackt mhm. und jetzt aber mhm. einfach noch einmal der Hinweis, weil ich schwanke immer zwischen Ivory und Mastut. Mhm. Mastut ist halt ein total schlanker, aufgeräumter auf die wesentliche Funktion reduzierter Client mhm. mit einer wunderbaren deutschen Übersetzung ähm, und <lacht> ähm, nein, also äh, Mastut ist tatsächlich den, den ich ähm, als am ehesten auch wieder äh, wo ich drauf wahrscheinlich zurückfallen werde. Ich habe mir jetzt einfach eine Woche Zeit genommen, mal Ivory zu testen, aber Mastut ist der, der mir eigentlich so, ja. so vom Herzen am nächsten ist.
0: Ja. So. Äh, ich möchte als nächstes empfehlen Open Peeps Open Peeps ist, ähm, so ist, nee, nee. Äh, ist so eine Webseite. So ein
1: Pornoportal?
0: Nee, nee. Ist <lacht> so eine Webseite, wo man sich so, wo man sich so Gesichter gestalten kann. Also wenn ihr irgendwie für ein Arbeitsblatt oder für, ähm, für irgendeinen ähm, äh, für eine Präsentation oder was auch immer, wenn ihr da ähm, mal äh, schön gestaltete ähm, Gesichter braucht, männlich, weiblich oder auch äh, divers, beziehungsweise äh, f, ähm, in äh, unterschiedlichen Nationalitäten, dann kann man die wunderschön mit OpenPeeps gestalten. Dann bin Und die ich über, kann man sich
1: kostenlos runterladen, ne? Ja, genau. genau. Sie sind frei, ja. Dann bin
0: ich äh, auch über die Moodle-Bande ähm, äh, auf äh, äh, im FIDI, äh, Fidiverse auf ähm, die Tipps der Moodle-Bande gestoßen, das ist, ein, das ist Selbstlernmaterial, äh, was sie sozusagen in einer Moodle-Instanz verwalten. Und da gibt es einen offenen Kurs, den ich euch sehr, sehr ans Herz lege, für alle, die sich irgendwie ähm, mit Moodle intensiv befassen und das äh, irgendwie im Unterricht oder überhaupt in der Bildung äh, zum Einsatz bringen. Da gibt es auf jeden Fall eine ganze Reihe an äh, lohnenswerten Anregungen,
1: die ihr dort findet. Ähm, ja, so viel gut, da. und dann haue ich noch den letzten raus. Ähm, und zwar eine App, äh, die seit Jahren äh, ein äh, Dasein auf meinem Rechner fristet. Mhm. Ähm, und zwar Coconut Battery. Mhm. Äh, die macht nichts anderes, als äh, zwischendurch zu gucken, wie gut eigentlich der Akku ist. Ah. Und ähm, dann eben auch so ein bisschen die History anzeigt. Also ich sehe da zum Beispiel, dass äh, mein MacBook Air Akku inzwischen nur noch 81 Prozent hat und 157 Ladezyklen, wohingegen das iPhone im Moment eine Akkukapazität von 104 Prozent hat, das finde ich mathematisch sehr interessant, aber so um zu gucken, wie ist eigentlich der, ja. der Gesundheitszustand meines Akkus, ja. ist das ganz schön und vielleicht dann für oder dabei dann so ein bisschen zu sensibilisieren, dass man den Akku nicht zu oft lädt, ja. wie man ihn lädt lieber leer laufen lassen und über, also solche Sachen äh, mhm. kann man daran so ein bisschen dann auch spielen und sehen, weil wie das dem Akku gut tut ähm, genau sehr schön Coconut Battery,
0: ja das ist äh, tatsächlich das ist immer wieder ein Thema, gerade wenn die äh, Geräte so ein wenig in die Jahre kommen
1: genau eher wenig konzentriert laden und mhm. äh, Handys am besten nicht drahtlos laden das mhm. ist so ein Tipp, mhm. den man sich beherzigen sollte
0: Gut, dann haben wir es. Dann würde ich sagen, Felix, ähm, du bleibst noch. Das der war Leitung. die letzte zweistellige. Das war die letzte Ab zweistellige. Mal genau. Wir gehen mit, ähm, mit großen Schritten auf die 100 zu. Äh, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Bis denn. Ciao.